0: Mm. Hej grejer. Hey
1: made. Är du där. Tjena Ja, yes. oh, jag är ja. vaken. Du är vaken. <laughs> jag är vaken. Vad härligt. Lovely. Och nu sitter vi som vi gjorde en gång förut. Du i Sverige, jag i Spanien. Ja.
0: Mm. Och du är lika brun och snygg den här gången och jag är lika blek och hårlöjd <laughs> <Svarta rik. laughs> Nej.
1: Nej är så illa, ja. så illa är
0: inte vännen jo men det är så roligt när man sitter här nu på zoom och så ser man bilder när man bara säger ja ah, det är så här att leva i Sverige men snart blommar vi ut nu har vi varit på djupet tyvärr så är det ju ja,
1: men så kan man väl säga att Sverige har väl inte så många soltimmar som
0: Spanien har nej mm. Men vi är ju gett ställdheten under vintern att vara på djupet och försöka takta ner lite på våran livsfart.
1: Mm. Och, ja. och det är ju också fint om man kan titta på det sättet att vi ska använda oss av våra årstider på att följa den mera. liksom Vad vi har för behov. Kroppen har ju ett behov av att Får gå lite i det och så.
0: Hela vi har det i mm.
1: Ja, men nu är ett nytt poddavsnitt. Spännande. Yeah. Och som vanligt så har vi då pratat lite innan. Och känt vart det bär hem. I vad, vad, vad vi liksom var som ligger i luften. Och... Um, jag pratar med dig, eller jag berättar för dig att jag har ju i min utbildning tidigare läst om kasam. En teori som, och den står för känsla av sammanhang. Och att ja, hur vi, upp, hur vi som människor upplever tillvaron som meningsfull och begriplig och hanterbar, kan man säga. Och det är utifrån att vi. I min utbildning då handlar det om att man, man tittar på det som är salutogeniskt, alltså att motsatsen till patologiskt. Alltså att man tittar på det friska och vad är det som gör att vissa människor kan hålla sig friska och förhålla sig till det fast de drabbas av en sjukdom, och vissa inte. Och Det är så spännande med den här teorin. och Han förklarar det så bra och på ett bra sätt och den här Antonovsky som man heter författaren har ju ursprungligen faktiskt använt sig av den här för att titta på framförallt som många andra har tittat på hur kan det komma sig att den, en person som har varit med i koncentrationsläger suttit i koncentrationsläget överlevt och faktiskt upplever sig eh, var friska alltså klarat sig bra välbehållna ändå. Och det är spännande att se. Men det gjorde ja. i alla fall att vi kom in på det eller hur? Madde? Att vi ville ja. prata lite grann om det här ämnet
0: och så. Ja. Och det är också det är lika spännande när vi pratar här innan för hur vi Lever liv, du lever ditt liv, jag lever mitt liv utifrån samma insikter till stor del men har två olika starka plattformar eh, mm. där du liksom är mer teoretiska går in här nu med Aron Antonovskis Kazam och eh, vi går in och liksom börjar titta på okej, okay, vad innebär det här för en människa för, för mig och dig och, och att leva i det här livet medan jag direkt kopplar utifrån min plattform energi frekvens vibration mm. uh, och hur vi kan resonera kring det här utifrån de två olika uh, perspektiven liksom, känner jag mm. Mm. så ja det är ja, det är, ju,
1: ja, men det är ju och jag menar det är ju för att vi har också våra lyssnare där ute kan liksom känna igen sig i det du utifrån ditt perspektiv på ett annat sätt och några från mitt perspektiv liksom. men det är ju samma sak vi pratar om eh, och vi har ju ofta samma synsätt liksom ja. i, i grunden och vi pratar lite om tankens kraft och affirmation och, och sådana här saker också och att jag som jag sa att jag har ju alltid känt, och jag har ju bevis på det i mitt eget liv- att tankens kraft kan verkligen leda dig till där du önskar. Eh, och du pratar i alla fall, du pratar också om tankens kraft, fast då i energiform. Mm.
0: Mm. Och har vi än ju jag osökt, osökt lite grann in på det här med attraktionslagen- som är ett begrepp som en, en hel del människor... liksom arbeta med för att manifestera saker i sitt liv. Och man, alltså det finns utbildningar och det finns uh, lite så. Och När mm. någonting för mig blir uh, för bra eller det blir för mycket det blir liksom för, ja, för mycket helt enkelt av en sak då är det för mig en obalans i det. Uh, mm. Därför att vi kan inte tänka oss friska. Vi kan inte tänka oss till att manifestera överflöd. Vi kan inte tänka oss till att eh, vara lyckliga. Utan det som vi gör, eller det man gör egentligen med det här attraktionslagen, eh, det är ju att du någonstans har en önskan. Du börjar bygga dig en målbild av ett önskat, något önskat läge eller något, något önskat du önskar ha i ditt liv. Men mm. det kan inte ske om det inte förankras i hela ditt energisystem, i hela dig. Så att det blir integrerat din sanning. Precis. Ja. Så att ja, så vi ska det inte göra det, mm. tänker jag, alldeles förenklat. Och jag vet att många människor pratar om, om just det här med attraktionslagen- och känner en stress i det, eller en skuld i att man inte kan tänka goda tankar alltid. Och då någonstans mm. så har man misslyckats med att förklara tydligt nog för människor vad det här innebär. Om de har nu varit på en kurs, eller att eh, människan inte har liksom, tagit emot informationen eh, och kunnat omfamna den fullt ut. Är du med hur jag, är du med hur jag menar
1: Ja, ja, gud ja. Alltså jag, jag känner ju samma sak. Det är ofta jag känner det här att man, man, kan, man kan hamna lätt i hur duktig man än är som då föreläsare eller inspiratör eller medium. Alltså det spelar ingen roll vad du jobbar som eller vad du gör. Så det är många gånger jag kan själv tänka och känna att man misslyckas lite i förklaringen till andra för att det kan lätt hamna i att du skuldbelägger. Eh, eller man känner skuld eh, som människa när man då just får till sig. Att, för man fokuserar vid att tankens kraft, och det är ju ett sätt att förklara det på. Men det är ju som du säger, det måste in i systemet. Det måste in hela systemet och om vi ska kunna nå någonstans. Och det betyder inte att vi inte får tänka, alltså kom, vi, kommer, vi blir inte fria ifrån att vi tänker lite dåliga eller sämre tankar ibland i livet. Och det betyder ju inte att man inte kan uppfylla det liksom, målet att bli lycklig eller vara glad eller liksom vad, vad vi nu har för mål. Nej, men det, det, det blir, men det blir lite så ibland att jag, jag tror att tyvärr att många kan uppleva att man
0: lägger skuld på sig själv eller man blir skuldbelagd. Ja, och det är någonting som är farligt och det är inget helande i det. Så att, eh, det vill vi <laughs> undvika. Det vill vi inte eh, liksom promota eller skriva under på så att människor Nej. fortsätter att lägga skuld på sig. Alltså, för att det här med energi och frekvens och att... att nu använder vi det liksom som en, en attraktionslagen som, som ett. ett ja, vad ska man säga. Som ett ämne för att försöka förklara mm. det här. Uh, och jag ser då liksom en radio med, med, med en, en knapp där du vrider och försöker få in radiokanalen. Uh, liksom. Okej, okay, du kan få ah. in rätt kanal där. Det, det är din eh, om vi representerar. Att vi lyckas få in rätt kanal. Rätt kanal betyder att du har rätt tanke. Du har kunnat synliggöra för dig själv. Att du önskar in överflöd. Eller du önskar in en god hälsa i ett specifikt område. För att du, ju mer specifik du är, desto tydligare kan du rikta energin. Så är det. Men om du sen inte vrider på volymknappen... Utan du får liksom sitta, nej men jag hör inte riktigt, vad säger de på radion? Nej jag hör lite dåligt, vad säger de för någonting? Eller jag kanske har dålig hörsel. Mm. Det innebär att jag kommer ju liksom inte kunna, även om jag är på rätt kanal, så kan jag inte höra vad som sägs på radion. Okej, okay, då behöver jag antingen, om jag har dålig hörsel, eh, gå iväg till en hörcentral och få en utredning och få en hörapparat. Så att jag kan liksom förstärka ljudet, så att jag hör det, så att det blir mitt. Så att det går liksom in, mm. ner i hela mig och integreras. Eh, eller så behöver jag vrida upp volymknappen. Vilket också innebär mm. där att jag får det från en tanke och en önskan in i hela mitt system. Integreras och blir min sanning. Och så vibrerar liksom mm. hela mitt, mitt, mitt väsen på den frekvensen där jag önskar vara. För en bättre hälsa eller för eh, ett överflöd om det nu är där jag önskar in. Mm. jag vet inte om det kan vara tydligt nog
1: jo men det tycker jag att det är väl en bra förklaring så. Att det... och som vi säger attraktionslagen är ju liksom väldigt populärt just nu att använda sig av eller prata om men den är svår jag upplever, jag får många till mig som kan säga så. Men vad innebär det och vad, nej det går inte jag förstår inte
0: och det här stämmer inte det innebär att vi har pratat med människors mentala aspekt. Vi har inte talat till människans känslosystem eller eh, vi har inte lyckats liksom vrida upp volymen. Vi har inte lyckats hjälpa människor att vrida upp volymen. Du läser om Nej. det, du kanske går en kurs, mm. du matas in med mental information. Men för att det ska bli en sanning av dig måste du själv ha en upplevelse av mm. att det lyckas. Så att där händer det någonting i dig och så blir det din sanning. Men om vi inte kommer dit, att om vi nu håller en kurs eller, eller så skriver en bok eller vad det nu är. Om vi inte lyckas leda människan till en upplevelse så blir det inte en sanning. Och då vet vi inte hur vi ska göra. För det är ett nytt sätt att lära när hela systemet, hela vi, behöver lära nytt. Och det är ett annat sätt, vi går över nu i en annan tid med ett annat sätt att leva och lära än att bara jobba med teori. Vi mm. ska djupare in där liksom själen någonstans, som redan vet det här får ge sig till känna i dig som en känsla, som en bild eller som en sanning helt enkelt. Mm. Och det är där lite trixet ligger att vi får den upplevelsen. Mm. Sen kan vi manifestera vad vi vill, absolut. Och så kan vi kalla det attraktionslagen, eller vi kan kalla det vad vi vill. Men, men vi behöver göra det till en sanning för var och en av oss.
1: Ja, och jag tänker överhuvudtaget nu när vi är inne på dem. För här handlar det ju verkligen om, som du säger, upplevelse. Och verkligen integrerat i hela sig själv. Och den är ju fast, den är inte enkel.
0: Um. Nej, och därför så tänker jag att om du lyssnar på det här och funderar på att gå någon kurs, en helikurs eller någonting i, i det här med attraktionslagen, så fråga då kurshållaren hur är kursen mm. upplagd? För att det är väldigt viktigt då att ha många praktiska övningar för att just du ska kunna bygga din upplevelsebank. Mm. Det är ett tips.
1: Mm. Ja och sen kan det vara så att det sitter människor där ute som lyssnar. Och som kanske vill säga att de har läst en bok om attraktionslagen. Och de tyckte inte att det var något särskilt just då. Men prova att läsa om den eller någon annan. För att det har gått kanske en tid. Och nu befinner du dig på en annan plats. Och kommer att uppleva boken på, en annan, på ett annat sätt. För Absolut. det är också allt är ju förändligt. Så att du själv just att du själv får den här upplevelsen. Det vet vi väl alla när vi läser någonting oavsett om det är en däckare- eller om det är en doku, alltså, alltså dokumentär eller på sig, men en, 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 en liksom, annan form av bok. Så, en lärobok eller någonting. Så är det ju otroligt olika sätt man tar in dem på- och sen kan man läsa den igen efter ett tag och känna något helt annat. Och det är lite spännande bara där.
0: Absolut. Mm. Vi, vi det pågår ständigt utveckling. Alltid i ja. hela tiden och i vår omvärld. Det är så häftigt att vara människa.
1: <laughs> ja, det är ju det. Och det, det är liksom Och det här att det går upp och ner och inte det finns ingenting som blir fast jag tänkte på förra avsnittet vi släppte nu då igår var ju det i måndags var det igår eh, och vi vi pratade om sorg och sådär och lite, lite allmänt men, men eh, och då var det ju så här, jag vill bara berätta, jag gick på stranden här nere och då kan man ju tänka sig att allt är så vackert och fint och det är varmt och det är skönt. Ja, det var det. Men jag gick en lång, lång promenad och nästan hela den vägen på stranden så gröt jag. Men, men, och det vill säga med det, det är ju inte liksom att det, för det är inte farligt att alla de här tillstånden förändrar sig utan man det som är viktigt är att ta emot det och lyssna även på det och våga stanna kvar i Jag tänkte på, jag, jag försökte känna på känslan och det var en vacker sorg. Jag, kunde, jag kan inte förklara det på något annat sätt. Det var liksom Sorg liksom, kan ju vara den kan vara dramatisk men den här var liksom finstämd
0: jag förstår på något sätt. Ja, 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 jag förstår precis.
1: Och just då när man är inne på just att man är lyhörd för sin egen upplevelse. Vad säger den mig och var sitter känslan någonstans i kroppen? Och obehaget som finns, eller skavet, eller vad man nu vill kalla det för, vad det nu än må vara. Att verkligen tona
0: in sig på den. Så. Ja, för, det... för det är stor skillnad. Ja, det är det. det är ju flera lager i en sorg. En sorg är ju inte eller alla känslor. Det är inte bara en känsla utan det finns alltid lager av andra känslor. Och jag kan -ja. förstå också att du upplevde i din sorg också en, en form av tacksamhet, kärlek, saknad. Och ibland kan vi inte ens sätta ord. Och något lager som ligger där under.
1: Nej, faktiskt. Precis. Och, det, det, och det, det är precis det du säger. Men just att jag har också upplevt den sista tiden. Att jag har kommit ibland längre in i någonting
0: som jag inte kan sätta ord på. Precis. För att det sker mm. väldigt mycket i människor just nu. Eh, som vi inte kan med vårt mentala mind förstå. Och vi kan heller inte sätta ord på det, för språket är för litet. Vi har inte mm. de orden att, att kunna liksom beskriva, det utan det är mm. bara någonting som pågår djupt inne i väldigt många människor just nu. Mm. Och jag tycker det är fint att du tar upp det, därför att det kan skapa förvirring hos, hos människor. Men sitt i båten, mm. du kommer att förstå när det är menat att du ska förstå. När du kan mm. förstå. Låt det vara va? Exakt. Mm. Låt det vara. Häftigt. Så det vi egentligen pratar om här. Det är bland annat det här med attraktionslagen. Att det är en väldigt spännande ämne att gråta vidare i. Men också en stor fara i det. att För att vi kan lätt uppnå mm. en motsatt effekt. När vi slår på oss själva att varför lyckas jag inte mm. och varför kan jag inte hålla mitt fokus liksom Åh, ljus och kärlek, ljus och kärlek ja men vi är människor, vi kommer fan inte uppleva ljus och kärlek 365 dagar om året 24 timmar om dygnet det händer bara inte och det kravet kan vi inte ställa på oss själva för att det som händer då det är ju att vi knyter alltså knyter fast oss kring misslyckandet och då skapar det en ohälsa med inre stress och mm. annat. Så, så försök och liksom bara... Eh, jag hade min cirkel igår, jag ska stuna, och eh, det var healing på schemat. Alltså andlig healing. Mm. Och så sitter vi, jag har gjort en övning, och så är det en av som säger så här. Alltså, min hjärna får ju... Jag sitter, hon sa det jag ser det här ljuset och jag liksom känner det i min kropp. Hur healingen kommer och liksom ska passera och till mottagaren och så börjar man gärna att tänka på jobbet och varför jag inte har gjort det här eller det här eller det här. Så. Ja, hur gör du då frågar jag. Jo jag gör så som vi har pratat om att eh, okej okay, jag bara konstaterar att där är tanken och sen så, så håller jag inte fast i den genom att tänka att nej nej nu måste jag sluta tänka på det här jag kan inte tänka på jobbet nu nu måste jag vara healing nej nu måste jag sluta tänka för att då blir ju tanken ännu större utan jag tänker bara så här, jaha, är du här? Ja, ja, men du får väl vara här så länge du behagar. Men nu sitter jag här och nu, nu känner jag att jag är i, i energin för healing. Och det är precis som att då avtar ju den där tanken på jobbet. Och det är precis så att om vi ger någonting uppmärksamhet och jag riktar mitt fokus till det växer. Så vi bara konstaterar mm. att okej, okay, idag har jag ingen dag för att manifestera mitt liv eh, lyckligt och glatt och så vidare. Nej men fine, då får det väl vara så då. Då får väl ta den här dagen eller de här dagarna eller vad det nu är och ta hand om livet istället. <laughs> och släppa liksom kravet på mig själv att alltid vara lycklig och ljus och kärlek. Mm. Det känns som väldigt viktigt att dela den. Mm dig som lyssnar och som kanske slåss med dig själv när det handlar om det här. Släpp taget liksom. Flyt istället med lite. Det är okej. Okay att inte alla dagar Var på topp.
1: Absolut. Och jag tänker att man det är okej okay att också som vi nyss sa att det är okej okay att eller förstå att vi går hela tiden in i olika faser, alltså känslor och tankar. Och det, det är liksom. Det går ju. Mycket där och
0: det är okej. Okay. Och, och våga liksom det, låta, våga gå, gå
1: det. låta det gå. Ja, precis.
0: Men nu, nu, nu känner jag någonting annat jag måste säga det här mm. känner jag. Det, mm. det är viktigt. Um, nu ska vi se här ett ögonblick. Så jag, inte jag vet att jag gjorde något in, postade något inlägg på Facebook här i våras där jag sitter här och skrattar åt mig själv åt, och så pågår i min hjärna att jag har insett med åren att jag kan inte leva halva året och tycka att jag vill bara ha sommar resten av, och eventuellt kanske vår också. Men resten av årstiderna är skit och jag går i ide och jag bara brottas med att försöka överleva varje dag. Det innebär mm. ju att om jag säger att jag lever i 80 år så har jag alltså ägnat 60 år åt att lida i det här livet på grund av vädret. Och det kan jag ju fan inte påverka. Nej, vad behöver jag göra? Jag behöver ändra min inställning bara mm. att tycka att hela året är okej. Okay, och att jag faktiskt lever 80 av mina 80 år. Mm. Mm. Och när vi har en låg dag, jag tänker på det här, gå tillbaka till den. Att det är okej okay att ha dagar där vi inte är starka. Och det har vi pratat så många gånger om. Men när vi kopplar det då till att jag lever ett medvetet liv. Jag jobbar med attraktionslagen som exempel. Och så får jag några dagar där jag tappar det eller det händer saker i mitt liv som kräver min uppmärksamhet känslomässigt och fysiskt. Om jag då inte omfamnar även de dagarna med en nyfikenhet, även om det är smärtsamt och ser bortom upplevelsen och känner att fan det här är inte kul men jag är människa och det här är upplevelser som jag är här för att uppleva. Och bli klokare av. Bli större som människa i det här. Då har vi någonstans också förminskat tiden jag lever i det här livet. Om vi bara vill ha bort det här som inte är ljus och kärlek. Vi behöver omfamna det också. Bjuda in det, acceptera det. Är du med? Mm. 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 Absolut. Med. Så vi behöver vrida tanken där.
1: Ja men har inte du tänkt på många gånger när man när man hamnar i en diskussion eh, med, om livet eller om ett vardagligt problem eller ett problem på jobbet eller överhuvudtaget någonting som man så är det oftast att en människa vill lösa problemet. Man vill ha en förklaring man vill förstå och vill lösa problemet. Kasam. <laughs> ja, men, ja men lite så. Alltså, så. Eh, och, och det är vi ju liksom indoktrinerade i också att det är så det är vi ska liksom funka så som människor men vi är ju också påverkade av att vi att det ska vara liksom att vi ska helst befinna oss i ett tillstånd som är bra vi orkar inte befinna oss i något som är problematiskt eller lite jobbigt eller obehagligt eller och det behöver inte vara starka känsligt, utan det kan vara mycket liksom av att ah, det känns inte så jättebra, eller det är någonting som... Men så går, och då springer man vidare direkt. Yeah. För att man letar efter något som är bättre. Yeah. Men det, här, det, här, det är ju det här som är livet. Att just hela tiden finnas i... Jag, menar, jag kan sitta och må skitbra, men ändå ha lite obehag i magen. Då kanske jag ska fråga mig själv, vad står det för? Eller bara låta det vara. Och se vad som händer.
0: Och som presenterar sig där liksom.
1: Ja, mm. för det är liksom livet i sig. Vi kan aldrig komma ifrån där Och då är det dumt att springa bort hela tiden. Eller fly, eller vad man nu gör. Och jag tänker bara med värd det, det är ju ganska roligt att ta upp. För att jag är ju tyvärr en... En person som inte alls har är Ja, jag flyr till Spanien. Nej, men, nej alltså jag älskar ju årstider på ett sätt. Jag vill inte ha en och samma årstid. Nej, det vill jag inte. Och jag har inga speciella, jag har inga depressioner eller någonting som inträffar eller liksom något vid en speciell årstid. Jag tycker det är häftigt med det mesta. Men jag har konstaterat att med åren så gillar jag inte vissa saker. Och varför ska jag ens... Varför, då har jag kommit till det här liksom slutsatsen att varför ska jag då tvinga mig att befinna mig där när jag kan göra någonting åt det
0: men det är en annan sak det ju också dumt det är ett annat sätt att förhålla sig till det att, 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 att det är en sak att liksom gräva ner sig och dåligt över det eh, och inte förstå att du äger faktiskt makten att uppleva din situation på ett annat sätt om du vrider din uppfattning? Ja,
1: det. men det är det jag menar. Men tidigare i mitt liv så har jag inte jag tänkt så. Utan jag har ju tänkt att ja, men ja, det är ju här jag befinner mig. Då får jag stå ut.
0: Ah, Okej, okay, okay. alltså nu,
1: nu, nu, nu förenklar jag. för ja. att Om jag skulle förklara exakt. Så, men nu mm. förenklar jag liksom min upplevelse. Mm. Eller mitt sätt att tänka och resonera. Och jag tror att det är väldigt många med mig i alla fall också som upplever att vi är fast i en situation. Ja. Vi är tvungna att befinna oss i det här. Vi är tvungna att befinna oss i den här jobbsituationen, på den här platsen där vi bor, på det här, alltså, förstår du? Ja. Och när man förstår att man inte är där. Utan man är verkligen i man har eget ansvar. Man har liksom en chans till. Att se det på ett annat sätt. Det är
0: ju fantastiskt. Ja, det, och det och är det som är så att utföra. Ja, och mm. det är så vackert att jag är inte ensam i det här universumet. Nej. Eh, därför att... <laughs> tänk att vi inte är... <laughs> <laughs> tänk, att, tänk att jag kanske behöver ringa en vän. En, mm. en, en, en riktig vän som inte är mm. en mm. Som kan... Ja, men du vet du vad jag hör vad du säger men, men om vi resonerar så här då vad händer i dig då? Mm. Eller vi kan resonera åt det här hållet vad händer i dig då? Eh, som kan hjälpa en att spegla liksom, det här som du sitter fast i din upplevelse av mm. din situation. Liksom. Mm. Eh, och jag använder alla människor, jag låter alla människor få vara på min scen på mina, i min arena Därför att när jag går in i en sån period i mitt liv där jag behör, alltså det blir mycket inåt och det blir mycket liksom jag känner att, okej, nu börjar jag sitta fast i saker och ting. Att mitt sinne där jag upplever omvärlden och andra människor, jag gör det på ett betraktande sätt. Därför att jag vet att rätt vad det är så kommer det att dyka upp någonting i ett samtal mellan två andra människor, eller ett samtal jag har med någon, eller något jag ser på tv, eller läser inom bok. Punk. Där kommer insikten, mm. som hjälper mig att vrida min inställning. Mm. Mm. Det är precis som att den radar liksom mm. växer rent automatiskt hos mig. Mm. Mm. Och sen, sen börjar jag liksom ta in. Jag vill, jag vill inte gärna in, in, interagera med människor för att jag behöver liksom min stillhet och min avskildhet. Men med radarn utåt växer istället
1: men Det är också det fint att du säger, för jag tänker också att eh, man, man, har, man ser sig själv som en... Antingen, jag brukar ibland prata med kompisar om att ja, man ser dig själv som ett aktiebolag om du vill. Alltså, du kan ju ta vilken metafor som helst. Eller liksom, du säger arena, jag står på mina arena, min teaterscen eller vad som. Och vi behöver faktiskt inte interagera med människor alltid. Men vi kan ha dem brevet som du säger- vi kan gå parallellt, vi kan känna av, vi kan lyssna av och sen som, så kommer en liten melodi eller en fras någonstans som landar igen som ett frö och sen blommar ut vid något bra tillfälle. Ja. Det är det som är det häftiga med livet. Och jag ska bara nämna då för lyssnare eller för, för dig också Madde du vet ju om det men vi kommer ju ha ett avsnitt jag ska ju intervjua en tjej Um, jag tänkte på där vi pratade om att ändra sitt liv eller följa sin väg och så vi, så kommer ju kom ett, ett kommande avsnitt handla om hennes liv där hon har ändrat helt
0: arenan. det blir så så spännande att få ta del av eh, faktiskt och höra hur hon löste mm. Mm. och hur, hur alltså vad eh, varför? Hur väcktes, ja. hur väcktes det? Och vad var det som kickade från en idé till action? Och rent praktiskt, hur någon har löst det och upplevelsen mm. nu mot då. Och, nej, men Gud, jag ser så fram emot det. Verkligen.
1: Ja, och det kan liksom sätta lite ord på det vi pratar om också. Att det kan bli liksom ännu mer förtydligande för någon, eller ett sätt i alla fall, och, och hur man skulle kunna. Eller, eller liksom ge ett hopp om att vi kan. Om vi bara tar oss lite mod till att våga så kan ett liv förändras eh, till så mycket bättre. Ja. Eh, faktiskt. Typiskt, Och jag ja. kan säga som i, igår hade jag ett samtal med en ung tjej här i Spanien om just det också. Fast vi utgick då lite grann ifrån våra roller återigen. Vi, vi är ju ofta inne på det men. Rollerna om att befinna sig i där vi, där vi jobbar med människor som tyvärr ja, dör kanske ibland för tidigt kan man tycka. Om man tittar från ett mänskligt perspektiv enbart. Äh, åldersmässigt tänker jag. Men där vi har fått vara del i att ändå vara en... Att ge dem en möjlighet till att ett förlösande, innan de ska gå vidare, som från mitt håll också, som jag tror på ett liv efter det här och fortsättning och sådär, så har jag kunnat fått vara i en del av en försoning eller ett upplösande eller någonting som också gör att deras mening, alltså att det finns en meningsfullhet, trots att det ska sluta med. Något som vi människor tycker är fruktansvärt hemskt, det är döden. Och det är ju ändå liksom där vi, vi vet vi att vi föds. Vi vet att vi ska dö alla.
0: Och då, och då går vi tillbaka. Det är så himla vackert alltså. Jag ska också mm. berätta. Jag fick nämligen ett meddelande från en tidigare kollega till mig som har bytt jobb. Eh, mm. Och jobbar nu just med, på palliativa enheter. Och hon är som mm. klippt skuren för den jag säger mm. Verkligen en så vacker skäl. Men det här med meningsfullhet. Om vi går tillbaka till kassanbegreppet. Så, så liksom, mm. om jag läser det här bara. Så är det meningsfullhet. För att vi ska må bra. Är det viktigt att vi upplever de utmaningar vi ställs inför. Som värda att investera energi i. Mm. Att få vara en del av en människas sista stund i det här livet. Att man upplever att det finns. Att det är värt att investera energi i. Mm. och det är så himla vackert så att jag tror att ni som jobbar så aktivt med det här ser det inte bara som värt att investera energi i utan ni ser det nästan som en livsuppgift, en ära att få ta del Absolut. av den här vackra stunden så att det är nästan större, större än ja, 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 oh, ja. Alltså, jag
1: kan inte... här har du ett sådant exempel som jag inte kan sätta ord på Nej. Jag kan verkligen inte sätta ord på för att förklara för er andra eller för dig eller för någon. Inte ens för mig själv. Jag kan bara känna känslan. Och känslan för mig att få vara där i ett sånt här skede eller få ta del av en familjs historia och, och liksom det här. Men ändå nyanserna i allt det här. Alltså man också märker av att det finns även en glädje i det, alltså att det är liksom en acceptans och en glädje det är stråk av. om vi tänker alltså oss en symfoniorkester så är det en stråk av det ena instrumentet efter det andra där någonstans kan jag förklara det som, det är så så fantastiskt och ja ja det går, det går inte att sätta ord på det för mig är det så i alla fall och det är så för många eh, som jobbar med det här. Inte för alla förstås, för en, men, men för, må för många är det ju det. Mm. Eh, och att man just får ta del av en sån, det är värdnadsfullt. Ja. Det är liksom att man får ta del och få vara med i de här processerna.
0: Mm. Det är helt magiskt. Jag blir, jag blir lite mållös eh, inför din målande beskrivning. Så otroligt vackert Annika. Eh. Själv så, eh, när jag jobbar inom omsorgen eh, så ibland går ju människor bort. Och jag vet för några år sedan då, eh, en människa hade gått bort när jag kommer till jobbet och jobbade på natten och vi skulle göra henne i ordning och, och lite sådär. Och jag sa det, alltså jag fixar inte det. Jag är, rädd, jag är inte rädd för döden, men det, jag upplever allt det här som ett fruktansvärt obehag. Mm. Och jag har ju trott att det har att göra med en traumatisk händelse när min mor gick bort. Att det väcker i mig någonting där som inte liksom jag har kunnat hantera att att själva döden för mig har varit ett trauma. Mm. Och sen har jag låtit det här landa och jag har liksom mediterat och gjort lite reseregressioner och, och det här. på. Vad handlar det här egentligen om för mig? Till jag en bara inser att herregud, det har inte med det att göra. Det har att göra med att jag är så själskopplad. Hela mitt liv har jag varit där och jag har inte fattat det. Så för mig att bara uppleva skal är skitläskigt. Det skapar en mm. rädsla i mig för det är någonting jag inte känner till. Är du med jag menar? Mm, mm. Nu hade jag en så otroligt vacker kollega som jag var så trygg med. Så det var inget konstigt utan det gick alldeles utmärkt. Och, så. Mm. och idag kan jag känna att nej men, nu har jag inte riktigt samma skräck. För att det var alltså en skräck. Jag var jätte, tyckte det var jätteobehagligt. Mm. Men min plats är att inte vara med i själen lämna det här livet. Min plats är att vara med när, när själen kommer till det här livet. Mm. Där har jag min, eh, och jag har mm. fått förmånen att delta där, inte bara genom mina egna förlossningar, vilket naturligtvis är något helt annat, men att kunna få ta emot själar som kommer. Eh, där har jag min, min plats istället. Mm. Mm. Och det är så fint att vi har olika platser. Och vara och Absolut. Att vi känner det här. Och det behövs ju. Ja.
1: Du behövs ju på din plats, verkligen. Och jag tänker också där att
0: eh,
1: det, jag har också. Jag funderar ibland på det med att, för jag skulle precis säga tidigare att alltså, att vara på den platsen jag befinner mig när, när själen ska lämna eh, är ju utifrån sett ganska betungande medan om vi säger att när själen ska komma alltså vi födslar lär så, så är ju det något som är vackrare. Man värderar ju så som människa eh, ofta och det förstår jag att man gör. Eh, och men det är lika viktigt för det är ju det är två det är ju egentligen de enda tillfällena, alltså vi vet det som är sant. Vi kommer, vi föds och
0: vi dör. Ja, Det är själens intågande i det här och världen. Och utgång. Ja, till <laughs> tillbaka hem. Ja. Ja. Det, det fint, Men det är jättehäftigt, ja. Ja, för när människor ligger för döden, om vi säger så, så, jag vet inte hur du upplever det, men jag kan ju tydligt uppleva när själen är i kroppen och när den lämnar, i kroppen och lämnar, i kropp och lämnar. Och så kan jag känna närvaro mm. av dem som kommer från, eh, från hem, hemifrån och ska hämta hem sin som möter upp, mm. liksom, att, mm. att det pågår ett sånt vackert eh, eh, alltså, liv där med själen. Mm. Medan när en ny själ kommer in i det här livet in, i ett barn så upplever jag ju hur den lilla eller gamla själen, stora själen, mm. hur det är, hur obekväm den är i den fysiska kroppen. Och det tar olika lång tid för olika barn att, att liksom landa in och acceptera att, att, att okej, okay, jag som själ är nu i den här Formen, den här trånga kostymen, liksom. den är också häftig faktiskt. Mm. Och där många gånger är det också en väldigt stark närvaro kring vissa barn eh, med support hemifrån om vi säger så. Eh, för den skälen att, att liksom acceptera att den är i den här formen. Mm. Eh, och det här får ni ta ni som lyssnar för en sant eller falsk eller värdera hur ni vill. Utan det här pratar jag mm. nu utifrån min uppfattning. Mina upplevelser och mina erfarenheter av att föda barn. Ja. Där.
1: Mm. Och det är ju där är vi ju ganska lika i vårt tyckande. Sen, sen kan inte jag som du upplever i födseln, men det är för att vi har olika roller. Jag har min ja. roll och du har ja. din roll. Ja. Men, men det, det hade varit häftigt om du hade kunnat funnits och jag kan säkert äh, komma dit med en sån. Regression eller någonting. Men alltså just min födsel till livet och det här med att hamna i kostym. Mm. Den är jag lite nyfiken på.
0: Ja men vet du vad? Eftersom... Du, du kan göra en sån resa snart med mig. Eftersom jag ja, går ja. Helen Haxners eh, utbildning för stärkande alltså självstärkande hypnos. Ett otroligt ja, ja. verktyg verkligen. Ja. Eller så går vi till Helen och gör en resa med henne.
1: Mm. Nej, men Jag ska göra en resa, men det är lite kul när du ja. säger du tar upp det. För att då ja. tänker jag direkt på hur obekväm jag har känt mig i min kropp många gånger mm. i mitt liv. Mm. Eh, och då vill jag komma in lite igen på det där. För vi, du var inne lite på nyss i det här med att eh, då pratar du ju för sig om eh, att befinna dig i, ja, i Sverige, i väder och årstider och sådana mm. saker. Men hur mm. vi kan liksom fastna lätt i och ska vi verkligen gå ett halvt liv och en, en, liksom engagera oss i någonting vi inte kan påverka mm. väder till exempel, vi kan ju inte påverka det vi mm. kan upp påverka vår egen uppfattning eller ett, hur vi möter där vi står inför ja. Så. Mm. och då tänker jag att det här är lite spännande för när vi nu pratar om att hamna i kropp på jorden
0: ja.
1: eh... Jag har ju varit obekväm i min kropp och tänk vad jag har slagits mot min kropp i mitt liv. Mm. Så när jag ansågs för många, många år sedan bli sjuk. Jag fick olika diagnoser som jag själv inte anser att jag är. Alltså jag jag, jag liksom har inte den relationen till det jag, jag vill inte och jag kan inte och jag tror inte. och Det är så jag håller på. och jag Slagits med min kropp istället för att lyssna på den. Men idag så lyssnar jag ju på den på ett annat sätt. Idag har jag liksom, försöker jag bli vän med mig själv, med min kropp. Och fråga den liksom mera. Fråga vad den känner, vad den tycker, vad, vad den vill ha. Och det gör det ju så mycket lättare. Men det är ganska just det här att inte vara bekväm. Alltså jag har tänkt på jag har vissa saker som jag stör mig på på min kropp. Eh, och jag har fått för mig att jag liksom har fula knän till exempel, fula ben och Ja, allt möjligt så här. Och jag vet att det är en ytlig tanke. Men, men det har ändå det har fastnat så hårt. Det sitter så förbenat hårt eller har gjort. Och jag har inte accepterat det tidigare. Men till slut nu så har jag liksom känt ändå, jag vet inte tidsmässigt hur länge. Men, men liksom jag har ändå känt att varför? Jag kan ju inte gå omkring. Är det bra och dumt att gå omkring och tänka så ett helt liv och slösa min energi och kraft till det. För det är ju min
0: form. Ja.
1: Alltså min form ser ut så här i grunden. Sen om jag har liksom lagt på mig några kilo för att ha studsa runt på jorden lite mjukare. <laughs> eh, och sen att jag har liksom ett lymfsystem som, som inte riktigt är i balans och så som ju också gör att det, det lägger sig små kuddar här och där. Eh, ja men det är så alltså, det är någonting som jag tänker att här skulle här behöver jag verkligen gå in i och bli bekvämt fullt ut. Jag är på god väg men jag är inte där. Men jag tror, när du, när du sa nyss det här att landa i sin kropp innan att det är redan obehagligt för vissa, så tror jag att
0: jag är en av dem. Ja, och det här är faktiskt väldigt vanligt. Många mm. gånger, alltså som jag ser det, omedvetet hos människor. Vi vet att vi har ett annat hem. Liksom. Själen vet ju det. Och sen hur mm. pass medvetet... Hur, hur pass... Uh, hur pass det har stigit till mitt medvetande om, uh, om att det är så uh, eller att det kan vara så uh, det är olika för oss uh, mm. men den där i din fysiska kropp så som jag ser det uh, din personlighet uh, ditt, ditt skal uh, ditt uttryck uh, det är en spegel av själen så att när jag ser en människa, jag hör en människa, jag känner en människa så är det en spegling av själen. Och jag kan känna, se och uppleva hur nära du är din egen själ där. Hur pass stort lager du har lagt i, i, i ditt jag. Mm. Eh, som, och hur långt ifrån själen du har kommit då. Förstår du vad jag menar? Mm, ja. mm, mm. Eh, och för andra så kan själen ligga väldigt tajt emot dig, alltså ni, ni är väldigt nära varandra och, och hur det då påverkar ditt liv um, och det här är skitspännande um, jag älskar mm. att leva, kände jag just nu för det här är skitspännande mm. uh, för att vi säger ju som medium det här att ja, men när vi lämnar så går vi hem till andevärlden och vi vet ingenting om andevärlden vi ser inte, vi, vi vet inte det uh, Nej. och uh, för att många människor säger så här, vad gör de där i världen. Ja, det är ingen som kan svara på, för det går liksom inte att säga, så här är det. För vi har inte varit där, förutom de som har eh, haft nära döden upplevelser eller är dött och kommit tillbaka och kan berätta om sina upplevelser därifrån. Mm. Så vad själen betraktar som hem, det vet vi inte. Och jag har gjort ett par resor med Helena med den här självstärkande hypnosen och så vidare. Alltså det jag har rest, det, jag har låtit själen, för att det är ju då jag ger skälen tillåtelse att, att resa och jaget, mitt medvetande, åker med för att hämta minnen eller upplevelser som hjälper mig i det här livet. Att förklara min situation i ett visst område eller att det hjälper mig vidare i det här livet. Att jag förstår kanske mer min livsuppgift eller annat. Och det gör mitt liv mer hanterbart och begripligt och, och så vidare. Mm. och ibland kan jag känna se och uppleva när jag tittar på en människa som kommer till mig att okej okay, här ligger det verkligen en grundläggande livssorg som människan jag inte förstår men själen vet jag kan se det så att vi behöver mm. lyfta och göra i den här människan lite grann eh, om att omfamna det här livet för att jag har ju faktiskt valt den här resan ge själen tillträde då att uppleva allt som är du att ha en fysisk kropp eh, att, att med sina sinnen känna dofter av naturen och ett sommarregn att eh, älska, bli älskad att bli sviken, att svika att, att uppleva det här, att uppleva livet det är ju själens resa här den har ju valt det ge mm. själen tillträde till det här livet, Tids nog så kommer du tillbaka hem mm. men just nu har du valt det här precis, och du har valt att bo i din kropp ja, det är den här kostymen mm. jag har valt för den optimerar mm. de upplevelser jag har valt att komma hit för mm. det är skithäftigt Mm. Nu, nu, nu kanske det var lite djupt för vissa och då får ni bara spola förbi, men jag brinner verkligen för just det här. Mm.
1: Ja, men jag tycker också att det är fascinerande och spännande och hur man kan just liksom förändra sig och bli liksom mer kärleksfull med sig själv. Att Den, den resan jag har gjort som har ändå gett mig. En bra verktygslåda och eh, en, idag så är jag i harmoni på ett annat sätt. Eh, jag säger inte jämt alltså, men, men jag är mer i balans, jag är mer nära mig själv, min själ. Och det syns och det märks, men jag har inte varit där. Men det är ganska häftigt att förstå och se skillnaden och istället för att slå på sig själv eller hela tiden springa efter att... Eh, jag måste banta, jag måste träna, jag måste göra sig, jag måste göra så, jag får inte.
0: Nu får jag ingen jag får luft det. längre. Jag känner hela jobbet att komponera.
1: Ja, jag förstår det. Och, ja. Men tyvärr så är det ju där många
0: befinner sig. Ja, för vi är omedvetna. Liksom. Ja. Um, och du har inte valt fel kropp. Och du har inte valt... alltså fel någonting. Det är för att själen är här för de upplevelserna att göra det här livet på den här resan. Om vi istället mm. kan leva vårt liv och tänka att okej, okay, det finns ett stannat syfte än det jag tror just här och nu. Det är bara att jag mm. ser inte, jag förstår inte. Eh, men det finns någonting där. Okej, okay, vad kan det vara? Mm. Alltså vi öppnar lite den dörren på glänt. Okej, okay, mm. själen berätta för mig. Alltså vad är det för någonting jag behöver se, känna, veta, förstå i det här? Som inte jag som människa kan förstå. Att börja liksom ha ett samtal där. Eh, precis som du pratar med kroppen. Eh, mm. Och se vad händer i ditt liv? Vad händer i dig? Eh, mm. När du börjar rikta uppmärksamheten till att låta själen bli synligare, tydligare och ta mer plats. Eh, och vägleda dig. Eh, ditt jag liksom, ditt mentala. Uppfattning om mm. livet. Ja. Då och man kommer Kazan-begreppet till god användning. Att, att ja. göra det begripbart, att vi börjar förstå liksom, och hanterbart. Okej, okay, jag valde den här kroppen och det här livet. Och, och så vidare. I ja. ett annat sätt, andra glasögon. Mm. Mm. och det, är så, alltså det finns ju hur mycket som helst ska vi ska prata om där. Herregud, herregud. Nu spårar vi ur som vanligt men det är precis så det får vara i våra dansande ja. flitande samtal till kaffet.
1: Ja, inte det är lite fascinerande också. Hur mycket kan vi
0: prata om? Ja, ja, ja. Jag vet inte det. det kommer aldrig ta slut. Nej. Därför att jag är så tacksam över oss och våran inställning till att göra det här. Eh, därför att vi bara öppnar dörren, kliver in och låter liksom den här stunden för oss, eh, dit den för oss. Mm. Utan att ha någon fast form eh, som är trång. Vi skulle börja prata om kasam liksom, och plötsligt så hamnar vi i, i själens vägledning av livet. <laughs> Gick det till. Ja, men det är ju lite så.
1: Och egentligen så är väl det här kassan också. Alltså det klart. är det. Liksom, Absolut.
0: Ja. Jag tycker det är en fantastiskt fin metod att kunna eh, förhålla sig till lite ja. Och det, den, är ju,
1: den kan ju vara i alla fall enkel för vissa att kunna alltså, ha en förklaringsmodellen.
0: Mm. Vi lägger in en länk i, i, i avsnittet eh, där ni kan läsa mer om vad, vad är eh, kassan? Liksom, vad betyder det? Mm. Så kan ni leta vidare därifrån.
1: Och jag tänker så här, det har ju pockat på av någon anledning i mitt liv i alla fall för er som inte vet, men de sista dagarna, sista veckorna som jag har fått till mig så har jag fått eh, folk runt omkring mig sig som har liksom frågat mig, har du läst om? Ja, jag har föreläst om det här säger jag. Mm. Nej, vad spännande. Eh, har du för i det här så finns det också något som det här med spegelneuroner i våra hjärnor och så här. Och vad den påverkar och så då. Och den ingår ju lite grann i det här. Men då, då, så, ja, då har jag liksom också kunnat säga ja, men det, har jag, det är jätteintressant och det här har jag föreläst om. Inte enbart men jag har liksom plockat in det i... I ett större system att vara människa eller att kunna utnyttja det. Eller kunna i form av att se och lära sig om sig själv mera. Ja. Vem jag är som person och varför. Och, ja, så. Det är väl där jag har föreläst dem mera. Men, men att man liksom har plockat in de här delarna i det. För att kunna just förklara. Använda det som en förklaringsmodell. Ja. Och sen så... Så någonting tänker jag så här för mig själv att ja, men det finns någon anledning till varför det här dyker upp nu. För nu har jag fått det till mig av flera utifrån. Jag hittar den här boken här igen och i Spanien för att det är en tjej som hade den med sig och jag börjar läsa den. Ja, ja. Men jag vet inte vad det kommer leda till. Men det är i alla mm. fall häftigt hur saker mm. kan liksom dyka upp. Och om jag nu en och för det här, då kommer jag förstå sen varför. Ja. Vad jag har för nytta av det här. Till ja,
0: för det är ju för mig. Vad, vad jag kommer att ha för nytta av det här. Mm. Precis, och för dig som lyssnar så kan jag förklara här då att Annika fattar inte än vilken tillgång hon är för mänsklighet och hur hon bara stänger dörren och inte öppnar den och släpper in människor. För att jobba med coachande vägledande samtal om livet och livssituationer för människor och också som du pratar om här att hålla föreläsningar för arbetsgrupper eller... Grupper generellt för att få mera verktyg för att skapa sig ett, ett mer medvetet liv. Um, jag sparkar Annika Erslet att uh, faktiskt öppna dörren nu och erbjuda människor att få ta uh, möjligheten att träffa henne. Um, så inom en snar framtid så har hon tänkt klart. Uh... <laughs> och gjort det här möjligt för dig att kunna boka tid med henne <laughs> och nu sa jag led. det du inte säger om dig själv Annika så nu kan du lipa åt mig och göra vad du vill, det spelar ingen roll men du kan inte sitta där på och vänta jag vet, Och vänta. du lipar i ditt eget huvud jag ser det faktiskt mm. <laughs> det knöts
1: sig lite där
0: Ja, ja mm. men det är din prestation och så vidare. Och den har vi ställt åt sidan just nu. Hej med dig!
1: Det är så roligt! Ja, ja vi får väl se. Vi får väl se. Vi får väl se. Ja. Mm. Så vi får det blir i framtiden. Men det är lite kul i alla fall. Och hur mycket saker... och det, och det kommer ni, ni som lyssnar känner också... Och och förstår att saker har liksom en... Det kommer, det knackar på. Det är liksom... Hallå? Men när man är redo för ja. att lyssna på vissa saker så kommer det. Ja, och det måste och förstå ta man tar varje i varje
0: människa och i sin process. För som jag säger, det är din... Du behöver en upplevelse av att det här är sant för dig. Då blir mm. det din sanning. Det är ingen annan mm. som kan tala om det för dig. Så är det för oss alla. Precis. Mm. livet ja men nu ska vi avrunda för nu plockar ja. livet på här precis kan jag känna
1: och, ja och vi lägger in en länk som sagt och um, vi fortsätter med våra underbara, härliga, inspirerande terapeutiska <här> samtal <här> terapeutiska en annan dag med oss,
0: med oss själv
1: <här> ja ja, där, ja visst det där är det Ja. det verkligen det ja. tusen tack för idag på återhörande ja. tusen tack vännen eh, vi hörs där ute allihopa och jag säger som vanligt puss och
0: kram kyn på er